0: Desto tyngre slog sensationen och fördömandena ner när Alinas midjemått i 15-årsåldern års började kräva justering av klänningens sömmar. Hon svällde som en rosen i bördigaste jord och Ida insåg först i efterhand att hon egentligen långt före magens rundning hade kunnat skönjas, hade sett. Kraften av obetvingligt nytt liv som gav flickans ögon, läppar och hull en lyster av fulländad bördighet. Det kunde ha varit som att bevittna människans på nytt i sin vackraste skepnad. Om blott flickan hade varit något äldre och en anständig och ambitiös festman funnits att tillgå. Istället fanns den en medelålders torparen Karl Friman som även var far till Alinas halvsystrar och lika så till hennes närmaste veninnor på Finn Finnen line från Rimita som slit i spö och suttit i häkte för onda gärningar innan han tog sig mot bland utskärsborna i förhoppning att han var redo att folka sig och sträva efter ett bättre liv. Den långt ifrån idealiska svärsontider, satt i Joanitas kajuta där hon låg förtöjd innerst vid piren i Korsares hamn på Ösel. Solen sken, rega bukten glittrade, svalorna pila i höjden och han satt och funderade på att ta sitt liv. När han ett par veckor tidigare hade seglat ut från hemsoknen för att på den baltiska ön restaurera kyrkans orgellektare. Då hade avvärlden känts befriande. Han hade behövt lite betänketid till svåra orosmoln hade börjat hopa sig där hemma. Bekymren hade sin rot i att Alina i sitt ungdomliga oförstånd hade vägra följa med till en fosterfördriverska i Stockholm trots att behovet varit uppenbart. Att inte Ida hade sett detta måste ha berott på hennes lycka som Karl såg det. Det hade haft en fin tid tillsammans igen och något filter i modern skinnen hade avskärmat henne från att ta in detta besked om att lyckan var till ända. Nu hade han varit borta i drygt två veckor och inget hade distraherat Idas syn. Alinas grossess hade säkert noterats tydligt som en fyr i natten. Både Ida och Amanda skulle vara som furier, och den här gången skulle inget heller kunna stoppa det samstämmiga fördömmande i bygden. På Bågsjär var hans framgångssaga över. På Lillbro skulle möjligen intensiv ångar och självkritik kunna bevara en plats för honom men i en illa försvagad position, precis som i bygderna runt omkring den Karl Friman på vars uppbyggnad han hade lagt daglig och stundlig möda och som till slut hade börjat uppnå vissa nästan grandiosa drag hota krakelera. Dubbeltorpan skulle kläs av och uppvisas naken i all den torftighet han med möda hade lyckats skyla. Detta fick inte ske. Men in kunde han heller på fullt allvar tänka sig att enda livet för denna person som hade sån potential att växa ytterligare i prakt han hade ju blott hunnit börja ännu och hade så mycket ogjort det hade bara fått se en bryåt i hans potential men nu hotades dess förverkligande av småaktig missunnsamhet han arbetade hårt hade börjat nå framgång och älskades av flera kvinnor vad låg det egentligen för ont i det? Det var endast småaktig konvenans för små människor som hindrar honom och hans tre kvinnor hemma på vågen att arrangera sina liv så som det passar och behagar dem. Det har fungerat allt bättre med Ida och Manda, så nog borde gemenskapen även kunna omfatta Elina. Det faktum att, att hon ansågs lite ung för att bli kvinna fullt ut. Det var ju en sak som tiden helt automatiskt och behändigt skulle justera. Barnabörden skulle bara få henne att mogna fortare. Kanske skulle de tre låta tala med sig om han riktigt la manken till. Han hade ju förhandlat skickligt om renoveringen och skulle komma hem med både kontanter och varor som gav råg i ryggen. Och alla trä hade sagt att de älskade honom. Det var också begåvade människor som borde kunna höja sig över de normer som bevarar små människors små. Tillsammans kunde de skapa något storslaget från sina små öar. Han kunde nog från sina resor och affärer dra för sorg om dem som älskar honom där hemma. Kanske ska han kunna tala dem till rätta en gång till, bara han gav dem sitt allra bästa. Det var utan tvekan Ida som skulle bli nyckelperson den här gången. Och hon ägde förmågan att tänka lika mycket med hjärtat som hjärnan. Och han ägde ju förmågan att nå hennes hjärta. Så var det. Han hade under senare tid, i och med den spirande unga kärleksaffären med Alina, i någon mån glömt att hennes moders varma och älskande väsen också behövde sitt. Det hade ju så mycket vack gemensamt bakom sig och skulle nog finna vägen dit igen. Det borde kunna gå. Han var ju Carl Friman och hade lyckats förr. Han var ju Carl Friman som höll två torpställen gående, segla hem pengar och varor, höll männen i respekt och vann kvinnors kärlek. Han var Carl Friman, en man med stil, kraft och gott huvud. Sådana inre monologar om Karl Frimans väsen hade i alla tider utgjort hans sällskap. Det hade varierat genom åren liksom det skiftade inom dygnen och det hade ofta varit fyllda av ångest och självkritik men under senare år även allt oftare nått fram till denna stiliga plattform. Där kände han sig rädd för nya avstamp men inte sällan krävdes ett stöd ur buteljen för att nå dit hän. Han tryckte nu tillbaka korken i flaskan med regabalsam och började byta kläder för att gå i land och besöka kyrkvärlden Kott Linas hustru. Kott själv hade seglat in till Kolka och skulle bli borta över natten. Han mindes inte hustruns förnamn men hon hade sett rar ut och vad spelar sen namn för roll? Hemma hade han sin Alina och här hade han fru Lina. Leende över sin namnlek vandrar han i kvällen upp från hamnen.